0: Olá, meu nome é Márcia e seja bem-vindo ao podcast Caverna de Hecate. Oi, gente, tudo bem? Então, como prometido, eu já tô fazendo esse episódio hoje para falar sobre o dia 13 de agosto, que tá chegando, né, o dia de Hecate. E se vocês escutarem uns barulhinhos aí no fundo... E espero que não comece a ventar, agora tá tranquilo, mas antes tava ventando. É porque hoje eu tô gravando o, o meu podcast no ar livre. Eu tô até andando ainda para chegar no lugar que eu quero sentar, né, pra gravar. Então vamos, vamos é, considerar que esses barulhinhos aí fazem parte, tá bom? Porque tem a ver com a história que eu vou contar pra vocês. Eu vou começar contando uma história pessoal e aí depois eu vou falar melhor sobre o dia 13 de agosto, vocês vão entender por que, que eu vou começar com a história, porque uma coisa faz parte da outra, né? <risos> Bom, pronto, já me acertei aqui, cheguei no local que eu queria, é, é porque a, o que eu vou contar para vocês aconteceu bem aqui onde eu tô. eu estou sentada agora numa árvore, e foi bem aqui que aconteceu, foi assim, é, vocês já devem ter visto em algum lugar, se não viu, né? Eu comecei a trabalhar com o oficialmente em 2017. E aí você sabe ter o, o dia 13 de agosto, que é um dia considerado importante, né? E depois eu vou falar melhor mesmo. E no dia, no, em 2017 eu não acabei não comemorando esse dia, não fazendo nada, porque eu não senti que era o momento, não me senti preparada até já falar para vocês, se forem o caso de vocês, não se forcem a fazer as coisas, não é porque tem uma data especial, né, seja a lua cheia, seja essas datas anuais, que você é obrigado a fazer algo, não se sinta mal por isso, porque se você não tá sentindo de fazer, não faça. E foi o que aconteceu comigo em 2017, daí então em 2018, que foi o meu primeiro dia que eu fiz um ritual a Hecate, no dia 13 de agosto, e... E aí coincidiu que justo nesse dia eu estava de folga, né, eu estava fazendo... Aliás, eu ia começar meu mestrado, então, aqui na Holanda, para quem não sabe, eu moro aqui, os anos letivos de faculdade, de escola, começam em setembro, na primeira segunda-feira de setembro. Então, eu Eu ia começar meu mestrado, e eu tinha vindo já um mês antes para começar a me acertar, tudo para começar as aulas, né. E aí, então, nesse dia 3 de agosto né, de 2018, eu tinha o dia livre para poder fazer esse ritual. Então, eu estava super feliz que eu ia poder fazer. E tem uma floresta perto aqui da minha casa, são uns 15 minutos de bicicleta. Eu amo esse lugar, sempre venho aqui. E é um lugar que eu chamo o Bosque das Fadas, que eu chamo. Porque é uma área separada que eles plantaram várias árvores de vários países. E, nossa, tem uma sensação de, de de conto de fadas aqui e é bem mágico esse lugar, né? tem uma encruzilhada aqui, e aí eu tinha escolhido esse lugar para fazer é, o ritual Hecate. eu tô até embaixo de uma árvore, ar- de... que árvore que é essa mesmo? É, se eu não me engano é cedro, agora não... não, são, são cipestres, é, são cipestres, é porque o cedro e o cipestre são parecidos, e são vários cipestres formando um triângulo, é incrível esse lugar aqui. E nessa época eu nem sabia que o cipestre tinha a ver com Ecate né? Vamos voltar pra, pra história. E aí, então, um dia antes eu planejei, eu pesquisei um pouco sobre o que era o dia, tudo, né? Não achei muita informação na época. E aí eu escrevi o próprio ritual, né? O próprio ritual para fazer no dia 13. Fiz tudo certinho, tal. Preparei as oferendas que eu ia oferecer a Hecate. E até aí tudo bem. E aí, chegou no dia 13 de agosto, eu não lembro que horário mais ou menos, eu lembro que era durante a tarde, que eu já tinha planejado que eu ia vir até aqui fazer esse ritual, né? Eu já tinha colocado ele no meu meu livro das sombras, certinho e tal, tudo prontinho para vir. E aí, bem na hora que eu fui sair de casa, mas foi assim, tira e queda, começou uma tempestade muito forte. E aqui na Holanda, sempre chove, sempre chove, o pessoal até brinca, que aqui, nossa... É quase todo dia, é bem difícil, hoje tá um dia bem tranquilo, mas é normal chover, só que é uma chuva muito levinha, tanto que raramente eu uso guarda-chuva, até porque quando tá mais forte a chuva, como venta, aí não dá nem para usar guarda-chuva, então ou você toma aquela chuvinha leve, ou você, sei lá, se vira, porque não dá para usar guarda-chuva, o pessoal quase nem usa, bem difícil as pessoas usarem, estão acostumados também, né? E aí aqui é bem raro de dar tempestade muito forte no Brasil, é mais frequente. E começou uma tempestade assim, que eu, nossa, poucas vezes eu vi desse jeito aqui na Holanda. Aí aqui a gente tem um site e também um aplicativo que você vê certinho, ele é bem bem certinho que ele mostra a hora que vai parar a tempestade, né? E aí não tinha previsão de parar, ia parar só à noite e aí eu não poderia vir, né? Porque é perigoso, enfim... E aí eu falei, quer saber? Aí melhorou um pouco, na verdade, melhorou, e eu falei, ah, eu vou. Eu vou com chuva ou sem, porque eu já planejei, eu não vou, assim, pisar na bola com o Hecate de não fazer esse ritual. Eu queria fazer aqui, né, é bem raro eu fazer rituais fora, na verdade, porque eu não me sinto muito confortável, assim. Então, esse não, esse eu queria fazer fora e pronto, eu queria que fosse algo especial, né. E aí eu saí, tava chovendo ainda, eu vim de bicicleta, e tava ventando mas até tudo bem quando eu tava na metade do caminho gente, começou aquela tempestade muito forte de novo E se, eu não tô brincando, é, é bem sério mesmo aqui na Holanda se vocês procurarem vídeos na internet vocês vão ver vídeo de pessoas sendo empurrada pelo vento de bicicleta que todo mundo usa bicicleta aqui e foi bem isso, não cheguei a ser empurrada mesmo, mas eu tive que a minha bicicleta não andava, eu pedalava e o vento me empurrava, eu não saía do lugar e aí eu tive que descer da bicicleta e eu falei, nossa, será que eu volto para casa? Porque eu não estava tão longe ainda, né? Eu falei assim, não, agora eu vou até o fim, eu não quero nem saber o que, que, que vai acontecer, agora eu vou nem que eu vá empurrando a bicicleta, porque a pé é bem longe aqui, é, de bicicleta é rapidinho, mas a pé é complicado de ver mas eu falei, ah, não me interessa. Aí eu fui empurrando a bicicleta um pouco, aí melhorou, mas mesmo assim tava bastante vento, tanto que as pessoas que estavam na rua começou a parar, assim, né, com a bicicleta, pararam de andar e eu tava lá. E a floresta aqui, aí não tinha ninguém a hora que eu vim, eu fiquei morrendo de medo e ainda tava aquela chuva. E aí eu, antes de sair de casa, né, já sabendo que podia continuar chovendo, né, eu coloquei o meu grimório dentro de um saquinho transparente, sabe aqueles que, que dá para fechar como se fosse um zíper, assim, coloquei e falei, vai assim mesmo. E, nossa, eu fiquei com muito, mas muito medo a hora que eu cheguei aqui. E aqui na Holanda é até seguro vir na floresta, mas mesmo assim, é, 100% seguro não é, né? Então, até o lugar que eu venho é um pouco deserto, mas nem tanto, sempre passa uma pessoa ou outra. Mas no dia da tempestade não tinha ninguém aqui. E estavam uns barulhos muito estranhos. Nossa, foi... Uma coisa, assim, muito... Eu fiz o ritual inteiro, morrendo de medo. E aí eu resolvi também que eu ia falar alto né, o que eu tinha escrito. Tinha bastante parte que eu escrevi, assim, umas três páginas, né? Do que eu queria falar pra Hecate e tal. E eu fui lendo alto, que eu morro de medo também de ficar fazendo o ritual em voz alta. É, assim, das pessoas ouvirem que aqui tem gente que entende português. A maioria não, mas tem pessoas que entendem e tal. Mas mesmo assim, foi... É, foi bem encarando os meus medos mesmo esse dia, e no fim se tornou então o, o ritual mais marcante assim que eu fiz até hoje, mesmo no momento que eu fiquei bem nervosa, e aí vocês vão entender agora que eu vou contar, né, agora que eu terminei de contar essa história, eu vou contar para vocês sobre o dia... 13 de agosto, mais detalhes, porque nessa época eu não sabia essas informações aqui que eu vou falar para vocês. Eu só sabia que era um dia de Hecate, né? Não sabia exatamente o porquê e qual que era o simbolismo, não conseguia achar na época. Então, eu vou contar para vocês e vai fazer mais sentido a minha história. Então, dia 13 de agosto. Muitas pessoas consideram esse o dia mais importante no ano para Hecate, né? Porém, esse dia não tem muitas origens, é, são bem incertas. Hoje em dia eu, eu sei é, melhor, porque eu me estou ba- baseando muito do que eu vou falar nesse episódio aqui, em um post que uma devota de Hecate, ela chama Beca. Eu vou deixar o link para vocês verem o post original é, lá no blog, como eu sempre faço. E ela fez uma pesquisa assim, mais aprofundada possível. Ela falou que ela ficou um ano tentando encontrar as origens do dia 13 de agosto. e aí ela fez esse post como resultado, e eu tentei procurar mais, em mais lugares, e realmente eu achei que essa essa postagem dela foi a que mais... a mais certa, entre aspas, pode ser que logo outra pessoa descubra algo mais antigo ainda, né outra fonte, mas eu também tentei procurar e foi o mesmo resultado que ela teve, eu tive. Então... Outra coisa que pode ser que surpreenda vocês, né, caso você não saiba, é que o dia 13 de agosto não é comemorado por todas as pessoas que trabalham com ECAT, não. Então, não seria um dia no mundo todo, né? Ele é muito falado no Brasil, com certeza. Quando eu vejo as coisas em inglês, também as pessoas falam bastante sim, mas eu sinto que é um pouco menos já do que em português, né, no Brasil, no caso. Então não são todas as pessoas que aceitam essa data como legítima, muitos devotos de Hecate não aceitam, enquanto outros aceitam e consideram o dia mais importante, então essa opinião varia. Mas uma coisa que parece que é realmente fato, essa data ela não, é, ela não tem raízes na antiguidade, pelo menos até o que a gente sabe hoje em dia, pode ser que um dia surja outras coisas como eu disse, mas até então não tem tantas evidências assim. Eu vou falar para vocês melhor, então, quais que são as poucas evidências, as possíveis origens desse dia. Então, de acordo com essas pesquisas que eu falei da beca e também foi o que eu acabei encontrando, esse dia de 13 de agosto, ele foi citado pela primeira vez, provavelmente, num, em um calendário que uma autora wicana escrevia, que ela chama Dayane Stein. Não sei se estou pronunciando certo, vou colocar para vocês também lá no blog o nome dela. E ela publicava, então, em 1988, ela colocou que dia 13 de agosto era o dia de Hecate. Porém, ela não explicou o porquê, né? Qual que é o motivo, qual é o aspecto de Hecate. Exatamente o porquê também não deu as fontes. Da onde que ela tirou essa informação? Então, ficou meio que por isso, né? E daí ela cita de novo no livro The Goddess Book of Days, em 1997. Depois disso, tem um um livro de 2004 também que eu vi alguns devotos citando, que uma autora, eu não lembro o nome dela, é uma autora bem famosa também da Wicca, é a mesma autora da Bíblia das Bruxas, se eu não me engano, é Farrá, alguma coisa assim sobre o nome dela, mas eu vou colocar também para vocês lá. Que também citou, só que isso foi em 2004 e também sem fontes. Por isso que eu até citei no outro episódio sobre o meu livro que eu coloquei fonte de tudo, porque aí quando as pessoas querem pesquisar mais, de onde que veio aquilo, é difícil de encontrar se a pessoa não colocou, né? E aí acaba se perdendo é, no tempo, né? E aí não tem, então, nenhuma evidência. Em livros históricos, tudo também nunca, nunca li algum devoto que achou. Se vocês tiverem mais informações, por favor, me enviem, porque. É sempre bom trocar essas informações, mas pela minha pesquisa, realmente não não tem ninguém que fale outra data mais mais antiga do que essa. E provavelmente esse dia surgiu, né, a gente imagina que essa autora tenha conectado, por conta que na antiguidade tinha um festival na Itália para a deusa Diana. É, chamava Nemoralha ne, ne durava três dias e acontecia na metade do mês de agosto então é grande chance de ser por isso e porque é justo a deusa Diana né, deusa Diana para quem não sabe, na mitologia romana ela corresponde a Ártemis, da mitologia grega e tanto Artemis e Diana tinham bastante conexão com Hécate, às vezes até mesmo sendo sincretizadas as duas deusas, porém são deusas é, diferentes, tem pessoas que veem como a mesma deusa, mas eu acho assim, que via de regra, elas são separadas, elas tinham cultos separados, é, enfim, elas poder, poderiam em alguns momentos ser a mesma deusa, mas via de regra não era, então não era esse Nemoralha, toda vez eu falo devagar, porque é difícil para mim falar, ele não era então a Hecate, era a Diana, Faz sentido, e também eles colocavam umas luzes. É legal porque as luzes, né? As tochas, enfim, tem relação com Hecate. Eles colocavam no Lago Neme, lá na Itália. Então, é isso. É, é provavelmente essa é a. o porquê desse dia ser relacionado com Hecate. não é 100% de certeza, já que essa autora de Anne Stein não colocou de onde ela tirou isso, pode ser que ela veio veio em outro lugar, e aí você tem que ir pegando as referências, isso a gente faz na parte de pesquisa, como eu sou pesquisadora, né, a gente sempre fala que a gente tem que procurar as fontes primárias das coisas, então se você vê alguém falando num livro algo, você vai lá nesse livro, olha o que a pessoa escreveu, aí você vê qual referência que aquela tam- outra pessoa escreveu e vai indo, até você chegar em quem falou aquilo pela primeira vez, então sem fontes não dá para a gente rastrear é, da onde que veio isso, fica um pouco difícil e eu acho que até por isso que tem pessoas que não consideram então esse di- de Ecate, porque a gente não sabe a razão dele existir, não que ele tenha que ser antigo, Eu não acho isso, né? Ele pode ser, sim, moderno, mas tem que ter uma justificativa, né? Por que que esse dia é o dia de Hecate? Então, por enquanto, é isso que a gente tem. E aí, outra possível razão para esse dia 13 de agosto, aí é mais, eu vejo menos pessoas falando disso. Eu já vi um autor falando, faz muito tempo, eu não lembro onde que eu via pela primeira vez isso, né, foi num artigo mais científico do que de uma pessoa que pratica bruxaria em si. Então, eles falavam assim que lá no templo de Ilagina, no santuário de Ilagina, até tem um episódio aqui sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar depois, tinha um festival, a Hecate, que chamava ecatésia. E aí eles acharam uma inscrição lá, né? Os arqueólogos acharam, falava que uma mulher tinha distribuído azeite de oliva em devoção a Hecate no dia de Augusto. E aí isso, é, Augusto, né? Parecido com Agosto. As pessoas acharam então que esse ecatése era feito em, no mês de Agosto, o que não é verdade. Na verdade, não se sabe quando ele era feito. E também falavam que ele era feito no 13 terceiro dia de um certo mês. Não sabe qual mês que era. E para eles, na verdade, é, o 13 terceiro dia não é assim, igual o nosso calendário hoje em dia, que tem os 30 dias. O calendário lunar que era seguido e o 13 terceiro dia seria, na verdade, a lua cheia. Então, não era nem no dia 13 e nem em agosto. Se o Ecatese era feito, pelo menos a gente não tem evidências que era nesse dia. Mas, por conta dessa desinterpretação, pode ter se tornado o dia 13 de agosto. Então, essas duas coisas que eu falei para vocês desse calendário dessa autora wicana, que é, aliás, não, é o calendário da, que estou pela primeira vez: esse festival, a Diana, e o Ecatese, que era um festival a Hecate, mas não se sabe a data, eu acho que. Tudo isso faz bastante sentido, né, de ter sido realmente isso. Eu só acho que talvez essa autora wicana, essa Diane, ela tenha se baseado em outro lugar. Ela deve ter visto em algum livro, como naquela época, 1988, né, não, não tinha, assim, acesso à internet, a gente não tinha acesso a livros do jeito que a gente tem hoje. Enfim, pode ser que ela viu em algum livro, que às vezes a gente não faz ideia de que livro que seja, E pode ser que a outra pessoa falou antes disso. A gente, por enquanto, não sabe. Mas hoje o que a gente tem é isso. Bom, agora considerando, então, que eu já tirei do caminho essa questão desse dia ser baseado em alguma coisa antiga ou não, porque, na verdade, é o que eu falei, não precisa ser algo antigo na nossa prática. A não ser que a pessoa realmente queira, mas eu acho que não desvalida o dia 13 de agosto não ser uma data antiga, é só interessante saber da onde que veio as coisas, eu acho muito interessante saber essas coisas, né? até para fazer mais sentido a nossa própria prática, é, a partir do conhecimento mesmo. E hoje em dia, agora que entra um pouco da história que eu falei para vocês, os devotos é, mais atuais, mais modernos de Hecate, conectam bastante o dia é, 3 de agosto como Senhora das Tempestades, porque Se eu não me engano, esse festival adiana, tudo, era para ajudar que não tivesse tempestades e que não destruísse a agricultura deles lá, enfim, alguma coisa assim. E Hecate também, não só nesse dia, mas em outros também, ela era ligada como a senhora das tempestades, aquela que protege das tempestades, tanto de forma literal quanto... numa forma mais figurada mesmo, né? E aí, quando eu descobri isso, fez todo o sentido. É, o que aconteceu, né? Que eu contei desse ritual que estava chovendo muito. Eu fiquei muito, assim, até um pouco assustada quando eu descobri isso. Porque aí tornou essa data, já tinha sido especial e, e diferente. E aí, quando eu descobri isso, fez todo o sentido. E um epíteto de Hecate, que é bastante ligado às tempestades, é Brimo. Eu amo esse epíteto demais. Nossa, ele tem... Eu acho, assim, dos epítetos que eu trabalho com o Hecate, que ela tem tantos, né? Eu não não trabalhei com todos. Mas dos que eu trabalho com ela, eu acho esse a que tem a energia mais caótica. Até começou a ventar aqui, ó. Eu amo, assim, a energia de brimo. É realmente a tempestade. Tanto que vocês vão ver no meu livro também, eu já postei no Instagram faz um tempo, sobre... Hecate os Arcanos Maiores, e eu relacionei o epíteto de Brimo com a Carta da Torre, porque é exatamente isso, é assim, a energia que eu sinto né, de Brimo. Tem outros epítetos de Hecate que também são bastante assim, caóticos, densos, e caótico no sentido de que as coisas viram de ponta cabeça, como numa tempestade mesmo. É, mas eu sinto que os outros epítetos, têm muitos que são mais ligados com o mundo inferior, com o submundo. Então, é uma energia diferente do que da tempestade em si. É, e aí, eu acabei, acho que, não falando o que significa brimo. Esse epíteto significa a raivosa, a terrível de chamas criptantes. E é bem interessante, esse epíteto trabalha bastante... O nosso lado das nossas sombras mesmo, até que eu falei que eu fiquei com muito medo, e a tempestade é algo que causa medo na gente, tanto literalmente, se você estiver né, no meio de uma tempestade, pode é, quantas tragédias que a gente não vê resultado disso, as coisas realmente destroem, se destroem por causa da tempestade, e também é, o trabalho mesmo dos medos da gente, né? Então eu senti muito isso, eu acho que então, se torna um dia bem adequado para a gente trabalhar esse aspecto de Hecate, mas não só esse aspecto, é, até coloquei no meu livro aqui, espero que vocês recebam, quem comprou receba antes do dia 3 de agosto para vocês é, verem aqui o que eu escrevi, né, que eu falei mais coisas aqui e também o ritual que eu coloquei, para quem quiser fazer, claro que você pode fazer qualquer ritual que você quiser, mas eu acho legal também, então, para esse dia, honrar a Hecate como rainha das bruxas, já que pelo menos no Brasil, né, a gente tem como, muitas pessoas têm como a data principal de Hecate, então eu acho adequado, se você quiser trabalhar com esse aspecto, como rainha das bruxas, também como portadora das chaves, das tochas e protetora das crianças. São todos os aspectos que, que tem a ver com esse dia. Por que, que eu coloquei isso? Porque se a gente for relacionar, então, o dia 13 de agosto como Hecate, Senhora das Tempestades e Brimo, aí entra já em, no aspecto do Epíteto Brimo. Qual que foi o uso dele? Ele aparece em uma evocação que Medeia faz a Hecate e aí ela fala tudo isso. Eu vou ler para vocês aqui, ó. É... Ela fala assim, Brimo, enfermeira dos jovens, Brimo, que vagueia pela noite, do submundo, rainha entre os mortos, na escuridão da noite, vestida com roupas escuras. Então, vocês veem que tem esses aspectos ligados com o Brimo. E até depois que ela fala que, conforme ela fazia essa evocação, a terra escura tremia e rugia. É, nossa, é muito, muito legal. Esse aqui, deixa eu ver certinho, se eu não me engano, é no é citado na Argonáutica do Apolônio de Rhodes, de Rhodes, não sei certinho como que fala o nome dele. Mas é, eu acho bem legal isso, então, do dia de Hecate. É, normalmente a gente não vê isso, né? A gente vê como uma data mais geral. Você pode comemorar ela como uma data mais geral, mas também pode é, focar em algum aspecto de Hecate, principalmente as tempestades. É, Não posso nem falar, então, que para mim é muito ligado às tempestades por conta dessa experiência pessoal. Então, eu tenho para mim que realmente é o dia de Hecate como senhora das tempestades. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Bom, hoje não está tendo tempestade aqui, foi até tranquilo de gravar o episódio, ventou só um pouquinho. É incrível o que eu falei para vocês aqui são cipestres, e eu ainda estou aprendendo sobre as árvores, né, aqui na, na Europa e eu vou tentando aprender. É incrível porque eu aprendo sobre alguma árvore, alguma planta e de repente parece que eu tô vendo ela em todos os lugares. E até então eu nunca achava. Às vezes eu não, por exemplo, uma que eu aprendi essa semana foi a Rowan. Hum, eu não lembro como que é em português. É a sorveira isso. E aí eu sempre queria achar, porque eu vejo que essa árvore é bastante ligada com a bruxaria. E eu ficava louca para achar essa árvore, né? Eu via fotos, tudo, mas aí eu descobri que eu, ela tem em todo lugar. E aí, agora que eu vim aqui na floresta, eu, nossa, não consigo parar de ver ela. Então, eu tô assim, é bastante árvores. Aqui, bem nessa encruzilhada, então, de um lado, tem esse triângulo com cipestres. E aí tem a encruzilhada no meio, assim, com... Tem até um... Que eu já... É interessante que eu até deixe... já deixei a oferenda para a porque bem na... no meio da encruzilhada tem uma árvore que eles cortaram, aí só fica, assim, o toco da árvore, mas, assim, tem como se fosse um buraco, assim, a... nessa raiz, né, que ficou dessa árvore que... que foi cortada. Então, parece uma mini caverna. Então, às vezes, eu, eu deixo a oferenda para ela ali dentro. E aí, do outro lado da encruzilhada tem uns carvalhos, então, esse, nossa, esse lugar aqui é muito especial, é, eu me sinto assim privilegiada de poder vir aqui, e tem outras encruzilhadas na verdade que eu, por essa região dessa floresta, que eu sempre vou deixar oferendas para Hecate, tanto que essa que eu estou agora, que eu estou contando, eu costumava vir mais é, antes, agora eu já achei outra que eu gosto mais da, de deixar oferendas lá. Ah, e até aproveitando de falar uma coisa, hoje é, é a lua nova, né, o Deipno, e uma coisa que eu faço, é, como eu disse, a gente tem a, a parte histórica, mas eu não acho que a gente tem que seguir a risca, e também não acho que as coisas modernas é, não necessariamente não são boas ou precisam ser descartadas, então até contar uma coisa minha, né, para vocês, sei lá, saberem, às vezes a pessoa que eu falei, às vezes a pessoa se sente culpada de não fazer as coisas certas, E eu vou contar uma coisa que eu faço. No Deipnon, tradicionalmente, como que é? Você faz o ritual, tradicionalmente, entre muitas aspas, né? Meio que hoje em dia, como que seria essa sequência? Você faz o ritual, aí faz a oferenda a Hecate durante o ritual, e aí, após o ritual, você sai e deixa a oferenda a Hecate nesse momento, né? Eu faço diferente, por quê? Para eu vir aqui nessa floresta à noite é muito perigoso. Então a gente também não pode ficar se expondo ao perigo, né? Éca, te entende se você não puder ir numa encruzilhada meia-noite ou entrar no cemitério meia-noite. <risos> não precisa fazer isso, né? A gente tem que também ter a nossa segurança e isso não te faz melhor ou pior. Não existe isso de de o que é melhor ou é pior. É Eca te sabe o que tem no seu coração? E é isso que importa. Façam sempre é, seguindo isso, sabe, eu acho isso o mais importante de tudo, não interessa o que as pessoas falarem por aí, então voltando, o que eu faço eu faço o ritual, então, no dia da lua nova, por exemplo, pra mim aqui hoje a lua nova começa 7 e meia da noite em ponto então eu vou fazer o ritual essa noite só que sete e meia ainda não vai estar tá escuro ainda, vai estar tá claro, eu gosto de fazer o ritual já quando está escuro, então eu vou fazer mais ou menos nesse horário E aí, a oferenda que eu faço, eu deixo no meu altar a Hecate, né? Então, eu não vou colocar a oferenda que eu fazer no ritual à noite, eu não vou colocar na encruzilhada. Na verdade, aí eu trago a oferenda do mês anterior. Então, hoje, até que eu vim aqui na floresta, eu vou deixar na encruzilhada a oferenda que eu fiz para ela no ritual do mês passado. E aí, a oferenda de hoje, que eu vou fazer o ritual hoje, mais tarde, eu vou deixar no meu altar aí o mês que vem. Eu faço a mesma coisa, trago a oferenda que eu vou fazer hoje e faço a nova. Então, eu faço dessa forma, eu acho que é a forma que mais faz sentido para mim também. Não é só porque eu não quero vir aqui à noite, né? É também porque para mim faz sentido. De qualquer jeito, eu estou deixando a oferenda para ela, eu deixo no altar e depois eu trago para cá. E, enfim, de qualquer forma, é um ato simbólico mesmo, porque Hecate não precisa da, de um dente de alho, né? Ela não, ela não vai comer ele, né? É mas pela energia mesmo que a gente coloca, pelo amor, pela dedicação. E as oferendas nem precisam ser físicas. A gente que vive nesse mundo físico, né? E, às vezes, até no, no consumismo, é, a gente acha que as coisas têm que ser dessa forma, mas não precisa ser necessariamente assim. Então é isso, só contando é, algo que eu faço que é, é o que eu adaptei para minha prática mesmo e está tudo bem vocês adaptarem, não deixe ninguém falar para vocês que o que vocês fazem é errado ou é menos certo ou que, que tem um jeito certo de fazer tudo. Não, não ouçam isso, cada um cuide da sua própria prática e cada um sabe o que, que é melhor para si, tá bom? Então é isso que eu queria falar. É, eu não vou gravar nenhum episódio antes do dia 13 de agosto, então eu desejo para vocês um ótimo dia 13 de agosto, que seja um ritual maravilhoso, que vocês possam se conectar com essa deusa maravilhosa que é Hécate. Hecate. E é isso. Então, um bom day, Pnum, né? Uma boa, uma boa noite de Hecate hoje para vocês. Ou ontem, né? Tem gente que já fez ontem. Beijos. Tchau, tchau.